0: Yo siento que todo ha sido un reto. O sea, crear la comunidad en sí es el gran reto. Y, y en camino a, a, a armar la comunidad, claro, pequeños desafíos, pero, pero el crear comunidad en sí todos los días es un tremendo,
1: tremendo reto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast más caliente del diseño, desnudando el UX. Hoy, como siempre, me acompaña la genial Fiore. ¿Cómo has estado, Fiore? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta temporada?
1: Ah, bien, contenta, estoy feliz porque ya estamos en la segunda temporada, estamos en el episodio número 15, estamos contentos. Y bueno, hoy tenemos unas súper, súper invitadas No voy a decir los nombres todavía. Por favor, Charlie
2: Sí, hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que no solo uh, te va a interesar, sino que también vas a poder conocer de cerquita una comunidad muy bonita que, que siempre está presente en toda Latinoamérica. No solamente trabajan para empoderar y visibilizar la presencia femenina en la industria.
1: Es una de las comunidades que tiene presencia, como bien lo has dicho, Charlie en Latinoamérica, exactamente en siete países, y que ha logrado no solo visibilizar, sino crear redes de contacto y aprendizajes.
2: Hoy día vamos a hablar sobre más mujeres UX y la presencia femenina en la industria. Para ello nos tenemos a dos super invitadas, son cofundadoras, son Carolina Sepulveda y Mariana Valenzuela. Aparte, también son colegas podcasteros también. Así que es un honor para nosotros recibirlas en este espacio.
1: Sí, Carolina Sepúlveda es Head of UX de Two Brands Chile, cofundadora de Más Mujeres en UX y voluntaria de Ixda Santiago. Mariana Valenzuela es líder de Producto en Prey, cofundadora de Más Mujeres en UX y ha sido voluntaria en Ixda Santiago. Bienvenidas, chicas, a Desnudando el UX. Hola, ¿cómo gracias. están? Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias. Chicas. Gracias. gracias, chicas. Ahora sí. La pregunta es que todo invitado siempre tiene que responder. ¿Qué prendas se van a sacar para toda la comunidad de diseño?
3: ¡Ay, nervios! Llevamos <risa> meses pensando en cómo vamos a responder
0: Aquí en Chile estamos en invierno aún, así que yo por mi parte me saco mi, mi chaleco de lana y
2: me
3: dejo puesto mi pañoleta morada, sí o sí. sí. Qué linda. Eh, yo por mi lado, hoy día, esta mañana, eh, tuvimos una actividad aniversario con tres embajadas, con Costa Rica, con, con Perú y con Uruguay. Y he estado todo el día pensando en eh, sacarme el sombrero. Eh, de, estoy demasiado contenta eh, ante la, el trabajo del equipo de más mujeres en equipo de hoy, de todas las embajadas. Hoy día me voy a sacar el sombrero por ellas.
2: Vamos a desarrollar un poquito más de qué va este tema, ¿no? Eh, para empezar, ¿cómo nace la comunidad Más Mujeres UX?
3: Nació eh, eh, por una conversación informal que tuvimos con Carolina hace dos años y medio, ya. En, en diciembre de 2017 nos juntamos un día a conversar, un poco a reflexionar sobre nuestro hacer, sobre nuestra relación con nuestros trabajos, sobre nuestros aportes a nivel profesional y, y nos dimos cuenta que, que había un, un vacío, una necesidad que ambas teníamos de poder conectar con más mujeres que estuviesen haciendo lo mismo que nosotras, que trabajaran en diseño de experiencia eh, y que pudiesen conocerse y compartir nosotras dos nos habíamos conocido, como, como ustedes mencionaban, nosotras ambas participamos en la comunidad Ixda Santiago, ahí es donde nosotras nos conocimos. Lo que, lo que ha sido muy lindo, porque dentro de las comunidades eh, uno puede conocer a más gente, genera redes, y eso fue lo que Ixda hizo en nosotras, y después nos dimos cuenta que queríamos conocer a más mujeres que estuviesen haciendo lo mismo que nosotras, y ahí es cuando se nos ocurrió... Eh, a convocar a una pequeña reunión de, de mujeres que estuviesen trabajando en la industria, eh, conocidas y no tan conocidas nuestras, eh, para ver si ellas veían lo mismo que nosotras y si les hacía sentido generar este espacio para poder conocernos, compartir y visibilizar. A, a esas personas que estaban hoy día, las mujeres que estaban trabajando en, en diseño de experiencia.
1: Qué bonito lo que nos compartes, Mariana. De hecho, yo algo que quería comentar es que cuando direca salió un anuncio Más Mujeres en UX, dije, wow qué bonita comunidad estar acá en Perú, cómo será, <risa> y justo eh, doy con la sorpresa de que aquí en Perú también justo se estaba inaugurando este, la embajada. Y con mucho gusto tuve la oportunidad de poder participar, ¿no? La verdad que he tenido el gusto de conocer a las chicas, ¿no? A Sarita, a Sheila, y es una comunidad muy bonita, la verdad que el proyecto que ustedes han emprendido para para visibilizar a las mujeres, no solo en tecnología, sino en otros ámbitos también, es muy bonito, porque creo que estos espacios nos hacen sentir seguras, nos hacen sentir en libertad, y sobre todo forman lazos, que a veces hay estos mitos, ¿no? De que las mujeres no es una competencia, o que de repente no, ella me envía por esto o aquello, ¿no? Entonces, hablando un poquito de eso también, ¿cuáles serían los retos que han enfrentado ustedes también con, con la comunidad? ¿Qué es lo que más a ustedes les han dicho, no? Wow, esto es un súper reto, tenemos que de verdad, trabajarlo y empoderar a las chicas. Eso nos gustaría saber. Estoy segura que a muchos también les interesaría. Estoy pensando cómo responder
0: eso y siento que, no sé, María de tu parte, pero yo siento que todo ha sido un reto. O sea, crear la comunidad en sí es el gran reto. Y, y en camino a, a, a armar la comunidad... Claro, pequeños desafíos, pero, pero el crear comunidad en sí, todos los días es un tremendo, tremendo reto. Además, esta comunidad eh, no es como cualquier comunidad, nosotros tenemos una base valórica eh, enfocada en el feminismo que, que, que tenemos que respetar de alguna forma. Entonces, desde un principio siempre fue un reto cómo definir esta comunidad. Eh, cuáles iban a ser nuestros objetivos, cómo íbamos a comunicarlos, como que todo en realidad para mí, eh, desde mi punto de vista, ha sido un gran reto. Eh, explicar algunas decisiones de la comunidad y, y traspasarlas a, a cada una de las, de las embajadas para que ellas se empoderen y tengamos un discurso en común, más allá del país en el que esté esta embajada, o sea, en, en el que esté presente la comunidad, eh, también ha sido un reto. Creo que es como... Un, un desafío de llevar a la práctica nuestro modelo mental de generar productos digitales, como lo hacemos en el trabajo, llevado a una comunidad. Ocupar el design thinking, ocupar la definición de productos, ocupar el concepto de MVP en esta comunidad. Eh, como, eso es como lo técnico, el desafío técnico. Pero también está este otro desafío valórico de por qué somos solo mujeres, eh, por qué generar lazos por qué eh, defender estos objetivos y defender este espacio eh, con quiénes eh, podemos generar alianzas y con quiénes no como toda esta, esta capa valórica creo que también es un desafío eh, definirla, defenderla mantenerla eh, todos los días, en realidad ahí Mari,
3: ¿qué te parece a ti? Eh, más, más mil todo eso eh, y también eh, en su momento, y depende obviamente de cada, de cada embajada, de cada país y en el momento en que está esa embajada, pero también en un comienzo fue muy desafiante conseguir referentes y buscar mujeres que se atrevieran a, a presentar y a compartir su conocimiento. No todas estábamos preparadas para que nos digan, hey, arma una charla, una ponencia, por favor, para el próximo mes y cuéntanos tu experiencia en el último proyecto que llevaste en tu trabajo, porque no, no había tantas en su momento ahora llueven mujeres haciendo presentaciones y es hermoso pero en un comienzo no fue tan fácil tuvimos que hacer mucho trabajo de reclutamiento de mujeres de convencer a mujeres que por favor se presentaran Nosotras hablamos de en, dentro de la comunidad hablamos de subir a las mujeres al escenario eh, escenarios que pueden ser eh, metafóricos o no eh, era, un, era una necesidad constante que nosotros teníamos porque eh, nosotras no, nos propusimos que íbamos a hacer actividades todos los meses. Entonces, todos los meses teníamos el desafío de encontrar a una mujer diferente, a una mujer nueva, que pudiese compartir su conocimiento. Eso con el tiempo después se acabó, o sea, como que disminuyó el, el, ese, ese problema pero cuando las embajadas están partiendo siempre, siempre se enfrentan a eso. Eh, cada, cada una ahí tiene su propio desafío en, en buscar en, en su localidad a esas mujeres que van a ser las que las van a acompañar.
1: Y la verdad que es una comunidad, como les dije, muy bonita y de hecho que los desafíos que ustedes nos comentan es también los desafíos que cada una vive, ¿no? De manera personal. ¿Cómo determina la elección de, de, de un país? es uh -huh. eh, ¿Ustedes dicen, bueno, queremos tener presencia en este país? ¿O viene alguien y les dice, yo también quisiera que esté aquí más mujeres en UX? Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa, esa elección o cómo ha ido creciendo? También
0: es una pregunta interesante porque, eh, más allá de nuestra definición, entre comillas, porque realmente nosotras con Perú no hicimos una definición. Creo que, que lo que pasó nos definió a nosotras como comunidad. En, en Perú se nos acercó eh, Saris y Che preguntando por eh, en realidad ellas querían participar así como tú lo no viste FIO eh, querían participar de la comunidad en Chile y nosotras por la primera una de las primeras decisiones que tomamos con la comunidad fue cuidar el espacio seguro por lo tanto las reuniones que en la antigüedad se hacían presenciales eh, no las grabábamos y no las transmitíamos tampoco eh, por lo tanto estando en Perú Participar en Chile era muy difícil. Eh, de hecho, fue como, no pueden participar, porque no las vamos a transmitir ni las grabamos. Eh, y ahí ellas nos respondieron si entonces podían crear una en Perú. Y fue como, oh, impacto, impacto para nosotras, impacto por eh, la rapidez que pasó. Eso que nosotras en algún momento habíamos hablado con Mariana en la interna, como, oh, ¿te imaginas esto? Replicarlo, sería muy interesante. Pero era... Fue una conversación muy entre nosotras, muy íntima, de qué hermoso sería que esto se pudiese replicar y que cada país tuviese su sí un sueño, que cada país tuviese su embajada. Eh, y a los tres meses de abrir entre comillas abrir la embajada en Chile nos contactan de Perú y creo que eso marcó muchísimo, eh, como les contaba un principio, cómo definimos el hecho de abrir una embajada. Nosotras no hacemos reclutamiento nosotras no hacemos selección o, o no decimos como encantaría oh, estar en, en la interna sí lo decimos ay oh, no aquí. <risas> pero no hacemos nada al respecto nosotras no vamos a buscar mujeres eh, ni referentes ni no vamos a, a, a buscar el abrir una nueva embajada nosotras esperamos que las mujeres se contacten con nosotras de forma proactiva eh, y creo que eso eh, tiene mucho eh, es, como, es como un factor demasiado importante en la continuidad de cada embajada y en la constancia de cada embajada eh, porque creo que tiene que ver con ganas. Las mujeres tienen tantas ganas que esto esté en su país que ellas son capaces de hacerse cargo, buscarnos y decirnos yo quiero tener esto acá. Eh, y así lo hemos hecho. Cada, cada país que ustedes eh, conocen que hoy día tenemos una embajada es porque alguna mujer de ese país se acercó a nosotras a pedirnos tener más mujeres en UX en su localidad. Eh, y creo que ha sido muy importante porque es mucho trabajo. Crear una comunidad, liderar una comunidad, empujar, motivar, liderar, es mucho trabajo. De gestión también. Eh, pero la retribución, que es como algo muy común que decimos, el, el trabajo es mucho, pero la retribución es impagable, invaluable, no, no teníamos métrica para medir esa, esa retribución. Eh, y creo que, que nos ha resultado y que mantenemos hasta el día de hoy en las conversaciones que tenemos con Mariana, eh, si, si, si es que más mujeres sigue creciendo, va a ser por esas ganas que tienen en otros países de contactarnos. Y, y no hemos hecho reclutamiento ni tenemos pensado tampoco hacerlo.
1: Claro. Aparte de lo que me comentas, sé que están, creo, si no me equivoco, y si mal no lo he dicho, son siete países. ¿En uh -huh. algún momento de repente quisieran como meta, de repente algo más cercano, quizás también tener embajadas de repente fuera de Latinoamérica también? Para nosotros, eh, cualquier embajada,
3: nosotras eh, para cualquier embajada que se sume, eh, es maravilloso. Nunca, como decía Carolina, nos hemos puestos metas de países. Por lo tanto, si hubiese, no sé, más mujeres en aquí en España, Italia, <risa> Estados Unidos, sería, siento que igual de emocionante que, que cuando abrimos en Perú, Argentina, eh, realmente no es el, el mercado el objetivo ni que esté o no esté dentro de Latinoamérica. Hoy día sí creo que tenemos una identidad que estamos cultivando gracias a que somos todas latinas, que ha sido muy bonito, pero la cantidad de países en América Latina es finita. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar cuando estemos en todos los países. <ríe> no, sé, no sé qué va a pasar, pero, pero quiero también conectarme, quiero conectarme también con, con, la, con esa conversa que mencionaba Carolina recién, de nosotras, cuando creamos las Mujeres en UX nos dijimos, ¿te imaginas esto cruza fronteras? O, o ¿Te imaginas si esto le hace sentido a más mujeres en otro lado? Esa era la pregunta, esa, 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 ese era el juego, ese era el sueño. ¿Te imaginas si esto también le hiciera sentido a otras mujeres en otro lado? Nunca pensamos Perú, Argentina, no, no, era, no era eso sino que, que resonara, que no fuésemos las únicas dos locas más el grupo de mujeres chilenas que nos acompañaron en ese momento en que encontrábamos que esto era increíble y que teníamos que hacerlo. Fue, es esa validación, creo, la mm. emocionante. Se imaginarán sí. que
0: ahora con siete países tenemos que piscarnos cada vez
3: que tomamos conciencia de eso. Exacto, y cuando se nos siguen acercando mujeres y, y se ve el impacto... Eh, por una actividad particular que se hizo en Costa Rica, que piensan, pero nosotros que estamos en Chile, que está en el sur, sur, sur del mundo, Costa Rica es lejísimos en nuestra mente, <ríe> físicamente está lejos, y ver, ver que llegó hasta allá esta idea, este proyecto, es impactante, entonces, que cruce, que cruce océanos, también es impactante en mi mente, también es, es increíble y... Y, y creo que es muy lindo soñar eso también.
1: Sí, de hecho que han impactado en, en la vida de muchas mujeres, particularmente yo me, yo me siento así también, porque lo que ustedes comparten no solamente es una visión de, de cómo una mujer se puede identificar con otra, sino también los temas que tocan, no solamente a nivel profesional para seguir empoderando, para seguir viendo temas de liderazgo o de cómo las mujeres nos podemos ir desempeñando en espacios que realmente no teníamos visibilidad y que en ese momento pues nos sentíamos tan vulnerables de, de decir lo podré hacer, lo podré lograr, este, hay alguien que me pueda ayudar o que pueda sentir lo que yo siento, no que creo que al final cualquier ser humano en algún momento siente que no es bueno para ciertas cosas y qué bueno encontrar comunidades como las de ustedes, de que no solamente ese sea el propósito de empoderar mujeres, sino también porque generan estos lazos que impactan también en otras personas y no necesariamente también mujeres, ¿no? Porque el hecho de que tú te sientas segura, te sientas en confianza, hace que también impactes en las personas a tu alrededor. Y justo hay algo que yo quería preguntarles muy a, a título personal, es cómo eres la elección de estos temas, ¿no? Cómo ustedes, en función a cómo eligen los temas que van a abordar en los espacios. Eh, he visto que en los espacios eh, se tocan temas personales, como, por ejemplo, empoderamiento, liderazgo, o a veces también temas técnicos. ¿Cómo hacen la elección de estos temas? Las, eh, ¿Los proponen en una mesa? ¿Cómo hacen con estas ideas?
0: Al principio fue algo de experimentación, eh, pero sí teníamos una, una idea inicial de variar entre temas técnicos herramientas que después de tu, esa charla al otro día podías llegar a tu trabajo a aplicarlo e eh, intercalar con eh, alguna charla más inspiradora que el otro día tú pudiese llegar mucho, con mucha más altura ahí a, a enfrentar tu trabajo. Eh, y creo que ha funcionado bien. Y a, a medida que, a, esto, esto pensándolo desde la Embajada de Chile, porque la verdad es que cada embajada tiene su forma y nosotras, eh, nosotras marcamos algunas bases dentro de lo que es Más Mujeres en UX, pero, ah, pero existe mucha flexibilidad también para cada una de las embajadas. Ellas definen con propiedad eh, cómo quieren hacer eh, las, los encuentros, qué es lo que quieren hacer, si es que es workshop, si es que es taller, si es charla, si es ponencia, si es panel, eh, y cómo definen sus temas. Pero desde la experiencia que tuvimos con Mariana en Chile, lo, inicialmente lo hicimos así, y con el tiempo también fuimos preguntándole a la comunidad eh, cuáles son eh, las necesidades que ellas tienen, qué es lo que quieren aprender, eh, incluso de quiénes quieren aprender, si es que habían referentes que ellas quisieran eh, tener en la comunidad, también lo preguntamos. Entonces también ha sido mucho de um, codefinir junto a la, a la misma comunidad.
2: Claro, y, y me imagino que tienen sede en varios países, como usted dice, ¿no? Articular toda esta comunidad ahora en pandemia debe ser un poco más difícil. ¿Cómo lo ven ahora con, con todo, esto, todo este contexto que hay ahorita?
3: Tiene, tiene de difícil y de fácil. Realmente para nosotras en, en el momento en que comenzó la pandemia eh, tuvimos algunas eh, reuniones de coordinaciones con todas las embajadoras, nosotros también muy, muy de conversaciones con Carolina, las dos, viendo... ¿Cómo, ¿Cómo le damos continuidad a una eh, comunidad que funciona en formato presencial cuidando el espacio seguro? Esa era la gran pregunta. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos para adelante? Y um, quiero pensar que reaccionamos bastante rápido. Eh, definimos que íbamos a tener actividades online inmediatamente y que íbamos a intentar cuidar eso mismo que estábamos eh, ofreciendo eh, en los espacios presenciales, pero en, en los espacios online. Lo que ha pasado es que todas las comunidades, todas las embajadas que nosotros ya tenemos, eh, ya llevaban varios meses trabajando. Por lo tanto, ya había una base de asistentes, de integrantes que estaba participando. Por lo tanto, se siguió ese mismo ruedo y eh, logramos eh, eh, que empezaran a realizarse actividades a través de Zoom. Creo que estuvimos un mes quizás, eh, no, sé, no sé si corriendo en círculos es, es la, la imagen, pero sí estuvimos en, en un mes como organizándonos, organizándonos de cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a, a organizar cada embajada, sus equipos, cuáles eran las necesidades que necesitábamos suplir. Y después de eso, eh, como nosotros nuevamente tenemos una constancia, eh, somos muy regulares en nuestras actividades, comenzamos a ver qué modificaciones necesitaban hacerse en cada una de esas actividades, dependiendo del track que eh, se estaba desarrollando. Por ejemplo, eh, los talleres ya no podían quizás hacerse de la misma manera presencial que online, por lo tanto hubo modificaciones. Eh, algunas actividades que nosotras pensábamos que necesitaban siempre ser solamente para mujeres se terminaron abriendo a audiencias mixtas porque funcionaban mucho mejor de esa manera, porque el alcance era mayor. Y, y así, en la medida que han pasado estos meses, hemos ido mutando para allá y para acá eh, en cómo se hacen las actividades. Y ha habido muchísimo aprendizaje de los equipos, mucho, mucho, mucho. mucho. Eso ha sido muy bonito porque todas lo han vivido y, y saben que están en ese crecimiento. Y lo muy, muy bueno que ha pasado con la pandemia es que, que es algo que jamás lo pensamos realmente, de nuevo, porque cada una está en su país, es que hoy día tenemos la oportunidad, gracias a que las actividades son remotas, de participar en todas las actividades de Más Mujeres en UX sin importar el país. Y eso, yo al menos, no lo vi venir. No vi venir eso con el sinónimo de pandemia. Cuando nos dimos cuenta que podíamos participar de las actividades de Costa Rica, de Uruguay, de Brasil, en un mismo mes podíamos tener siete actividades de Más Mujeres en UX. Y que yo, como participante, puedo ir a todas y aprender de todas, fue increíble. Entonces hemos ampliado nuestra audiencia, hemos hecho conexiones que antes no quizás no habríamos hecho si hubiésemos seguido en la dinámica presencial. Hoy día las charlistas se están, están en, en un país presentando para otro país en una embajada uh -huh. Eh, las redes que se están haciendo hoy día van más allá de la localidad donde está esa mujer entonces ahí ha sido eso ha sido solo ganancia mucha sinergia pura sinergia
2: sí, ¿no? la pandemia ha acelerado procesos y nos ha permitido ha sido como una caída de, del muro de Berlín, ¿no? algo parecido ¿no? se mm. cayeron muros y nos permitieron conectar con comunidades de diferentes partes, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ven ahora, cómo está, cuál es el rol que juega actualmente la mujer en la industria del diseño bueno, y de la experiencia del usuario?
0: Qué difícil, creo que es una pregunta difícil porque creo que el rol que, que juega eh, tiene que ser de un par más, de cualquier otra persona. Eh, y, y también depende mucho de eh, la cultura y la localidad en la que hablemos de ese, del contexto. Eh, pero creo que con Más Mujeres en UX también hemos logrado eh, que ese, esa presencia eh, se cuestione, se genere dentro de, la, de las distintas instancias eh, y, y creo que, que la comunidad ha podido poner en, en palestra en los distintos países en los que está eh, esa pregunta, cuál es el rol de la mujer en, en, en experiencia de usuario eh, y, y medir de alguna forma esa presencia, eh, que, que exista, que exista, que eh, por, nosotros lo vemos por ejemplo en Chile, eh, antes era muy común dentro de nuestra industria tener paneles de hombres eh, y, y hoy día se cuestionan esos paneles, hoy día desde las mismas organizaciones piden presencia eh, femenina, piden presencia de mujeres, porque existen muchas mujeres en nuestra industria. Eh, y de hecho una de nuestras hipótesis iniciales cuando partimos esto en 2018 era que éramos pocas, porque no nos conocíamos, porque no nos veíamos, porque no nos mostrábamos. Y hoy día sabemos que somos muchas y que tenemos que eh, ese, esa, esa responsabilidad de mostrar nuestro conocimiento de Subirnos a los escenarios, como comentaba Mariana, de contar nuestros aprendizajes, de demostrar nuestro trabajo y con esa plataforma, de alguna, de alguna, en alguna medida, eh, generar esta equidad que buscamos. Eh, y creo que cuando, cuando les digo de que eh, en esas instancias. Eh, Pública, y en, incluso en momentos de selección de las distintas empresas buscan eso es porque nos, nos contactan a nosotras, nos contactan a más mujeres para, para decirnos oye mira voy a hacer un evento y me gustaría tener unos referentes mujeres y eso es maravilloso, o sea es, es cumplir el objetivo más allá de la comunidad más allá de, de, de nuestras reuniones y de nuestros encuentros es también hacia afuera, hacia, hacia la industria eh, desde las universidades también eh, buscar eh, mujeres que puedan dar clases eh, desde las empresas, buscar mujeres para también aumentar su eh, porcentaje de mujeres dentro de, de, de las organizaciones el porcentaje de representación también, entonces creo que Más Mujeres en UX sí está apoyando esa, esa de alguna forma esa visibilidad y esa
2: representación ¿Y sienten que la brecha de la mujer sea en la industria se está cortando o aún falta mucho mucho por hacer, mucho por trabajar.
3: Yo creo que siempre eh, falta. No, no estamos todavía pensando en, en, en lo que comentaba Carolina alguna vez, como tiene pero le falta, en, 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 lo, en las correcciones que tenía de sus profesores de diseño. Yo creo que sí hemos avanzado, como dice Carolina, ha ocurrido que hay un cuestionamiento, ha ocurrido de que ahora hay más preocupación por integrar más mujeres a los equipos, pero nosotras queremos ver también a, a mujeres eh, liderando áreas y ahí todavía falta ese, ese paso. Eh, falta quizás tiempo también, de que todas crezcamos, de que nos desarrollemos más profesionalmente, pero, pero sí hay avance. Quizás, el, el, quizás una de las labores que está haciendo la comunidad hoy día por, por las mujeres es eh, más allá de, de... Creo que la labor que está haciendo Más Mujeres en UX es tratar de empujar a que el, el rol, como preguntabas tú en la pregunta anterior, sea más protagónico, pero que venga no desde quizás el contexto que no sea otro el que define quién es el protagonista, sino que sean las propias mujeres las que dicen yo quiero seguir desarrollándome, yo quiero crecer, yo quiero tomar ese nuevo puesto, quiero, quiero liderar un equipo, quiero liderar un proyecto. Ahí, ahí creo yo es donde está la semilla también, porque al menos Carolina y yo, y voy a hablar por ambas amigas, no nos vamos a quedar sentadas esperando que el mundo cambie. Nosotros estamos acá para nosotras generar el cambio.
2: Claro, y cuando nos escuchaba hablar eh, es que ustedes cuidan mucho el espacio seguro y que defienden el espacio. ¿De quiénes se defienden o, o de qué manera, no, o de quiénes se están protegiendo, mejor dicho?
3: Yo no siento que nos estemos eh, protegiendo de, de nadie. Eh, lo que sí, como para llevarlo un poco desde, donde, desde la mirada donde nosotros lo estamos mirando, eh, pensamos que el espacio seguro es un, es un ambiente y lo cuidamos tanto eh, porque creemos que hoy día cuando, cuando se reúnen mujeres en una dinámica de tranquilidad no hostil, no de competencia, sino que de colaboración y buena onda, sororidad, pasan cosas increíbles. Las mujeres se relajan, comparten, hablan. Es muy bonito verlo, es muy, muy bonito. Cuando no estás ahí en ese espacio, cuando estás en el mundo, básicamente, en el mundo real, eh, muchas veces hay, hay fuerzas que, que quizás no te permiten sentirte tan cómoda o preguntar todas las cosas que uno quiere preguntar, exponer dudas sin miedo a equivocarse, a que te apunten con el dedo. Ese tipo de cosas son las que, más allá de que nos, nos, no es como que nos escondamos de eso, sino que preferimos el otro espacio para poder salir eh, aguerridas, tranquilas, reforzadas, empoderadas, de ese espacio seguro. Es un espacio de aprendizaje, por eso lo cuidamos. Porque sabemos también nosotros como, como diseñadoras de experiencia que, el aprendizaje también tiene, o sea, los espacios de aprendizaje también tienen que cumplir ciertas características. No puede haber juicios, por ejemplo. Y sí, si, y, y eso es lo que nosotros intentamos cuidar. Esa tranquilidad, esa paz quizás que se puede dar y de ayuda entre las mujeres.
2: La, la sinergia entre todas.
1: Sí, de hecho. Eh, y, y qué importante es lo que mencionas, eh, Mariana, porque cuando te sientes en un espacio seguro, las ideas fluyen, te sientes en confianza y puedes ser tú misma, ¿no? Porque a veces uno trata de, de cuidarse como individuo para no sentirse o lastimado o herido o en equivocarse, quiero hacerlo perfecto y eso es algo que no muéstrate como eres tú y, y creo que la confianza también es uno de, de, de los pilares de, de Más Mujeres en UX, ¿no? Sentirte en confianza. Y ustedes, de, de, de todo este camino que han venido recorriendo como comunidad, ¿qué planes tienen para Más Mujeres en UX? ¿Planes a corto plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son los planes que se vienen para, uh -huh. para la comunidad más bonita de Más Mujeres en UX?
0: Se vienen varias cosas. Eh se vienen nuevas embajadas, estamos trabajando ya en abrir nuevas embajadas, como les comentaba con esta premisa de que son las mujeres las que se acercan a más mujeres en UX para, para abrir, y ya hay algunas conversaciones, así que espero pronto eh, tengamos noticias de nuevo, nuevas embajadas, nuevos países
1: la premisa. Eh, no, no,
0: no, aún no, aún no es momento. Aún no es momento. Pero, pero, eh, nuevos países de Latinoamérica, eso sí, nuevos países de Latinoamérica. Y, y también estamos con nuestro, terminando el primer ciclo de nuestro podcast, Nota Mental, eh, junto a Mariana. Y, y lo que toca ahora es definir. Eh, ¿cómo va a ser el segundo ciclo de Nota Mental? Antes no sabíamos si iba a ser un ciclo único, hoy día ya sabemos que es algo que nos encantó, la experiencia nos encantó, eh, así que estamos, eh, tenemos que juntarnos a definir cuál va a ser el segundo ciclo, cómo lo vamos a armar, y ahí tener noticias de, de un, un segundo ciclo de Nota Mental y del podcast de más mujeres en UX. Y seguimos con, eh, bueno, hoy día está, este mes eh, estamos con el aniversario de tres embajadas. Quedan también nuevos aniversarios de, de lo que queda el resto del año, así que también seguir celebrando esa, esas metas cumplidas. Eh, y, como decía Mariana, aprovecharnos de esta pandemia, darle la vuelta a, a COVID el lado positivo, eh, así que hay muchos planes de generar instancias compartidas entre países, eh, entre algunos, entre varios, entre todos, ahí tenemos que ir viendo cómo se va dando eh, en este tiempo, pero aprovechar aprovechar eso, aprovechar de que eh, este, esta, este trabajo y esta participación remota nos permite estar con ponentes de todos los países que, que queramos, en verdad esto no tiene límites, que es maravilloso, eh, y el impacto también es mucho más amplio, eh, así que ahí estamos viendo cómo, cómo manejar nuevas instancias uh, eh, entre los países. Ay, Mari, no sé si se me queda algo en el tintero de lo que, de lo que estemos planificando para el futuro.
3: No, no, eso es, y, y de hecho ahora estaba pensando, eh, porque en, en el otro episodio del podcast de Dalinka también, de la comunidad de, de research que hay en México, eh, también nos preguntó esto, y, y todavía nosotros seguimos con el, con el, con el mismo objetivo que, que mencionábamos esa vez, que es también darle la vuelta a ver cómo podemos hacer un poco más sostenible la comunidad, y estamos pensando en ver cómo armar campañas eh, donde puedan participar todos los países para poder seguir dándole continuidad a la comunidad. Nosotros en julio tuvimos un evento donde participaron las siete embajadas, el evento se llamaba Hola Latam, eh, que, cuyo único objetivo era poder reunir fondos para poder seguir con nuestra operación. Por lo tanto, eso también sigue siendo un, un desafío que uh -huh. tenemos actualmente. O sea, hay crecimiento, sí, esto es un voluntariado, pero también tenemos esa, esa otra tarea, eh, y nosotras con Carolina ahí estamos bien responsables de, de eso desde de la coordinación regional en Latinoamérica. Y, y,
1: y... Muchos muchos planes tienen, qué bonito, <risa> de verdad. Y, y antes que que, que siga echarle porque sé que también quiere hacerle unas preguntitas, aprovechando el espacio un poquito, me encanta eh, mencionar que eh, a los que nos escuchan vayan corriendo a escuchar el podcast de, de Más Mujeres en UX Nota Mental, porque yo particularmente he sentido que los temas que ustedes tocan, chicas, y hago así un punto chiquitito, son temas muy importantes y sobre todo son temas tan tan del ser humano que a mí particularmente eh, me parece que se siente uno identificado, lo ayuda mucho a, a ver ese lado que a veces uno no quiere, como se dice, escarbar, por decirlo así, para no sentirse vulnerable, sentirse natural, ¿no? Entonces, sí. aquí hago un paréntesis. Y nosotras escarbamos. <ríe> para felicitarlas también porque Nota Mental este, tiene un enfoque bastante diferente y un, un enfoque que llega y estremece, así lo sentí yo, Así que invito a los que nos escuchan que también la sigan, sigan su contenido que es muy bonito y estoy segura que van a sentir esas fibras tan naturales del ser humano. Ese pequeño paréntesis quería decir. ¡Qué lindo! Gracias, flores. sí.
0: Muchas
2: gracias. Sí, también he podido escuchar y es muy rico en cuanto a la experiencia que hay en cada, en cada episodio. Así que las felicito, chicas. Están haciendo un un bonito trabajo ahí Gracias. Eh, también igual generar una comunidad no, no es tarea fácil eh, y, pero creo que la recompensa es esa, esa unidad que están formando ¿no? a lo largo de toda la TAN felicitarlas también por eso y bueno antes de ya ir terminando este, este episodio que ha sido muy bonito compartirlo con ustedes si ustedes siempre paran sumamente activas están contando el tema de la comunidad con el podcast, pero cómo hacen para repartir sus tiempos entre su trabajo y las tareas. <ríe> sí,
1: miren el secreto, por favor díganos Podemos, el vamos, podríamos
3: mantenerlo como un misterio, Sefi.
1: <ríe>
3: como para darle un poco de mística. Tenemos, ah. tenemos una droga,
1: una droga secreta.
3: <ríe> ¿Eh? Ay, eh, la pregunta, Carlos, qué difícil. Porque en verdad para nosotros la comunidad es como tener otro trabajo, uh -huh. un poco, que nos, nos, nos da muchísimo, nos llena increíblemente, y, y ese es el, el combustible, esa es la benzina que a nosotros nos hace seguir adelante. Eh, ¿Qué nos da de vuelta? Nos da de vuelta comentarios como los que nos acaban de hacer ustedes eh, que han podido escuchar el podcast. Nos da energía de vuelta cuando tenemos hermosas conversaciones con las embajadoras, cuando vemos lo que el equipo de una embajada hace y, cómo, y, 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 y cuán bien le va con su comunidad local. Esas cosas, ver eso, eh, ver que tiene sentido, ver que, que uh, una mujer... Trabajando en diseño de experiencia ¿le sirve? Para nosotros es suficiente. Es, es, esa es, eso es lo que nos hace andar, realmente. Eh, no, no... Creo que no, no podría como... Eh, explicarlo de otra manera. Esa, esa es la razón que nos tiene con dos trabajos. <risa> ¿Me, me explico? Con, dos traba ¿Me explico? con dos trabajos, un podcast, haciendo clases. Claro, exacto, con, por, porque esa, esa, esa es la, la forma o lo que nosotros vemos para poder decir, ¿sabes qué? Hoy día sí voy a trabajar un par de horas más eh, porque necesitamos organizar y ver este proyecto particular. O voy a visado en la mañana a poder preparar algo para la comunidad o vamos a tener reuniones de coordinación con carolina son es esa, esa esa noción esa el saber que esto tiene sentido para otras mujeres es lo que para nosotras después nos hace llenar nuestra agenda de actividades con la comunidad de es eso es eso al final
0: yo creo que de, no, de esa, dro es, esa droga que yo les decía es eso, es finalmente esa retribución, y yo creo que eh, el único secreto entre comillas que podríamos tener es eh, que lo que haces te guste, que disfrutes lo que estás haciendo, porque yo creo que, que um, hoy día nada, y ahí también hablo por las dos mari nada de lo que hacemos no nos gusta, no lo hacemos con ganas, ni nuestro trabajo eh, remunerado que cada una tiene, ni hacer, ni estar en la comunidad, ni hacer el podcast, ni las clases, nada, nada de lo que hacemos lo hacemos sin ganas, lo hacemos con sin amor. Realmente es algo que nos, nos gusta muchísimo y creo que ese es el combustible, como decía Mariana, esa es la droga, la retribución, el ver que tiene impacto. Eh, el mismo hecho de estar un día sábado en la noche grabando un podcast con ustedes, me imagino que es lo mismo que a ustedes les pasa, o sea, les gusta esto, porque ven el impacto que tiene eh, entregar contenido gratuito a otras personas, eh, y, y, y una buena conversación también relacionada al tema, a la industria en la que estamos, eh, a otras personas, entonces yo creo que, que si hay un secreto es ese, que, que, lo que, no, que lo que hacemos nos gusta
3: demasiado, y que lo hacemos con mucho amor realmente. Es la pasión. La pasión es la que llena la agenda. O sea, ahora, por favor, no vayan a pensar que nosotras hacemos todo el trabajo de siete embajadas. No, no, no.
0: no. <risa> o sea, no quieren, no no.
3: Quieren... no, no. Acá nosotras con Carolina vemos a nivel ahora de coordinación, desde que empezamos en marzo con este nuevo rol que nosotras mismas nos inventamos realmente para poder... Eh, trabajar con las siete embajadas, pero pero todo el resto del trabajo lo hacen los equipos en cada uno de los países.
0: Puras mujeres maravillosas, sí. llenas de, de garra,
3: apasionada.
0: igual de locas que nosotras, igual de apasionadas, como dice Mari, y hacen las cosas con, con mucho amor también, y, y entienden el impacto, entienden y, y, y viven la comunidad sí. tal sí. como nosotras. Yo también me pregunto cómo ellas lo
3: hacen, bueno, <risa> muchas veces, muchas veces, digo, ¿cómo, cómo, cómo organizaron esto? ¿En qué momento? ¿Qué increíble? Yo también me lo pregunto con ellas.
2: Ha sido un gusto tenerlas en este espacio, de, de compartir un poco su conocimiento, su experiencia, también conocer más de cerca a la comunidad Más Mujeres ¿y dónde las pueden ubicar o, o si sí. Sí. Toda
0: nuestra información está disponible en www.masmujeresux.com y en Instagram, arroba eh, también en Spotify y en realidad en cualquier en, en su eh, cliente de podcast preferido, pueden buscar Nota Mental, Más Mujeres en UX y ahí nos van a encontrar. Tenemos nuestro primer ciclo de, de, del podcast de ocho capítulos, como decía Fío, puros temas eh, que no están tan relacionados a lo técnico, sino más bien a, a lo humano y a um, distintos conceptos que eh, las mujeres nos enfrentamos en el mundo laboral, también los hombres, eh, pero, pero nuestro foco como siempre desde la comunidad eh, son las mujeres, así que eh, eso, no sé si Mari se me quedó algo.
3: Cada, cada embajada tiene sus redes sociales, Twitter, LinkedIn, eh, Instagram, Facebook, también las pueden buscar ahí, eh, creo que eh, el, el centralizador en este momento está siendo nuestra cuenta particular de, de Más Mujeres UX, x la TAM, como decía Carolina, arroba Más Mujeres 9X, y ahí y desde ahí creo que pueden llegar a todas a todos. Eh, el resto de las otras embajadas, así que... Va a ser como un agregador de redes sociales de Latinoamérica.
1: Gracias chicas, en verdad les agradecemos mucho su tiempo y como dijeron, sí, un sábado grabando. Muchas gracias, gracias a que... ustedes,
0: un honor, así que muchas gracias por la invitación, por la conversación que estuvo muy entretenida y un abrazo también ahí para Carlos y Fial.
2: Esto ha sido todo el episodio número 15 de Desnudando UX. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Desnudando UX en Instagram y en LinkedIn. También estamos como Desnudando <tose> UX. Y nos vemos en el siguiente episodio con un <tose> nuevo invitado para desnudar por el diseño de UX. Así que, y recuerda, todos somos Desnudando UX. It's coming, it's coming. I want your cup. I want your offering in my mouth. I'm squeezing your left.